0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach
1: Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und in der heutigen Folge des Podcastes soll es darum gehen, dass der Zyklus nicht nur deine Menstruation ist, sondern dich tatsächlich auch in den Tagen, zwischen den Tagen beeinflusst und wie dir das vier zeiten modell hilft, um das für dich zu erkennen und vielleicht sogar auch zu nutzen.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch super wertvoll ist, dann teil die. Folge doch gerne mit ihr und abonniere du auf jeden Fall einmal unseren Podcast, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß dabei. Liebe Anne, wann hast du eigentlich das erste Mal gespürt, dass dich der Zyklus eigentlich beeinflusst, jetzt außerhalb, dass du die Menstruation irgendwie regelmäßig bekommst?
1: Ja, tatsächlich relativ spät. Also ich habe sehr früh angefangen, die Pille zu nehmen und ähm, hatte ja keinen richtigen Zyklus und dachte immer nur, okay, da ist halt die Menstruation und zwischendrin habe ich mich in den Tagen oh, zwischen den Tagen überhaupt nicht mit der Zyklus auseinandergesetzt ähm, und dann bin ich nach Vancouver ausgewandert für eine Zeit lang und habe tatsächlich vorher in dem ganzen Stress mit Wohnung, Auflösung etc. vergessen, mir die Pille weiter verschreiben zu lassen, also eine Großpackung mhm. mitzunehmen und wollte dort aber auch nicht zum Gynäkologen, weil mein Englisch am Anfang noch nicht so gut war und ja, da konnte ich ja nicht anders, als ähm, den weiblichen Zyklus plötzlich zu spüren und ähm, war erstmal dem Ganzen ganz schön ausgeliefert, muss ich gestehen, mhm. weil ich mit diesen Stimmungsschwankungen und dem Hoch und Niedrig und äh, die Libido wie die völlig verrückt gespielt hat, also ich bin damit erstmal gar nicht klar gekommen. Wie ging es dir denn?
0: Ja, ehrlicherweise ein bisschen ähnlich wie dir, würde ich sagen. Ähm, ich habe auch recht früh angefangen, die Pille zu nehmen, ich glaube, ich war so 15 mhm. und davor habe ich wahrscheinlich schon gemerkt, dass mich das beeinflusst, aber habe mich dann nicht so intensiv auseinandergesetzt, und habe dann ja die Pille abgesetzt und bei mir war es so, also, dass ich erstmal sehr, sehr lange gar keinen Zyklus hatte dann, also fast ein Jahr lang ist ja einfach gar nichts passiert und ich glaube, ich hatte ja erst anderthalb Jahre nach dem Absetzen der Pille meinen ersten Eisprung und da habe ich dann auch erst angefangen, ehrlich gesagt Veränderungen zu merken und da war ich auch erstmal mit der Lüde überfordert, muss ich sagen. Es hat auf einmal sich angefühlt, als wäre man wieder 13, 14 und ich konnte das Gefühl überhaupt gar nicht einordnen, das war Einerseits schön, aber irgendwo auch so, okay, ich bin jetzt Mitte 20, ich bin mich gerade wie Teenie, was ist da los? <lacht> ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwas hat sich gerade verändert. Ähm, ausgeliefert muss ich sagen, habe ich mich zum Glück nicht gefühlt, weil ich mich dadurch, dass ich so lange keine Menstruation hatte, schon ein bisschen mehr mit dem Zyklus beschäftigt hatte einfach. Das war dann vielleicht mein Glück in dem Moment. Aber von da an habe ich halt dann sehr stark beobachtet immer, was eigentlich sich verändert und habe dann gemerkt, okay, da ist
1: eine ganze Menge, was sich eigentlich tut. Ja. Ja verrückt eigentlich, dass ähm, auch heutzutage noch, wenn ich mit den Frauen rede, ganz viele vom Zyklus immer reden und dabei nur die Menstruation meinen und total ja. vergessen, dass zwischen den Menstruationen ganz viel im Körper passiert. Also es gibt ja tatsächlich ja keinen Tag zwischen den Menstruationen, wo der Hormonhaushalt in unserem Körper der gleiche ist. Und deswegen ist es ja auch total logisch, dass es uns jeden Tag irgendwie auch ein bisschen anders geht. Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass alle wichtigen Organe, die wir haben, also das Herz, unsere Nervenzellen im Gehirn, ähm, die Leber, etc. Die haben alle Rezeptoren wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip für unsere Zyklushormone. Das heißt, mhm. die und die, diese Rezeptoren sind ja nicht umsonst da. Das heißt, die Zyklushormone machen auch tatsächlich was mit unseren wichtigen Organen. Und ähm, ja, wenn man dann noch weiß, dass die Hormonkurve einfach jeden Tag anders ist, dann ist es auch ganz logisch, dass es uns jeden Tag ein bisschen anders geht und dass es vor allem auch sich auf die Emotionen auswirkt, wenn wir beachten, dass die Nervenzellen tatsächlich von ihrer Leitungsfähigkeit etc. Sich verändern, je nachdem, wie viel Östrogen oder Progesteron ich im Blut habe.
0: Ja, finde ich total spannend, dass du es nochmal sagst, dass der Zyklus eben nicht nur die Menstruation ist, weil ich finde das immer so verwirrend, oft wird er ja auch der Menstruationszyklus genannt und ich finde das halt voll schade. Ähm, ich hatte jetzt gerade ja auch eine, eine Schulung, noch eine Weiterbildung gemacht und die haben ganz klar auch gesagt, okay, der, der Eisprung ist ja eigentlich das zentrale Event im Zyklus und die nennen ihn halt deswegen, auf Englisch was jetzt dann ovulation Cycle, aber halt irgendwie auf Deutsch wäre es dann irgendwie eher so der Ovulationszyklus oder halt Eisprungszyklus, so was halt schon mal viel mehr den Fokus weglegt von dieser ja offensichtlichen Menstruation, die aber halt, wie du ja schon sagst, irgendwie halt nicht alles ist und weil dazwischen so viel passiert, weil die Hormone so schwanken und ähm, uns natürlich die ganze Zeit beeinflussen. Und ich finde, oder eine Frage noch mal an dich vielleicht, so ein bisschen wie du das siehst, oft heißt es ja auch so, die Frauen sind so hormongesteuert. Ähm, wie siehst du das oder
1: was sagst du dazu? Ich würde sagen, alle Menschen sind hormonengesteuert. Also es gibt ja. keinen Mann, der nicht hormongesteuert ist. Und ich glaube, das macht uns als Wesen ja auch einfach aus. Also vieles würde gar nicht funktionieren, wenn wir nicht durch Hormone gesteuert werden würden. Nichtsdestotrotz haben wir einen freien Willen und wir haben immer, es gibt so eine Pause zwischen Reiz und Reaktion und das ist immer die Frage, wie ich reagiere, überlasse ich es meinen Instinkten oder ähm, kann mein Verstand in dem Moment dazwischen kretchen? und das ist eine Übungssache, glaube ich und deswegen würde ich sagen, wir sind nicht mehr und nicht weniger hormongesteuert als alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Ja, stimme
0: ich dir voll und ganz zu, weil... Ich sage mal, wenn man müde wird oder so, Tag-Nacht-Rhythmus ist ja auch ein Zyklus in Anführungsstrichen ja. so und dem, sind wir, dem fühlen wir uns ja auch nicht ausgeliefert oder schon ein bisschen vielleicht, aber auch da können wir ja durchaus sagen, äh, okay, es ist jetzt zwar Nacht, ich bin total müde, aber ich muss jetzt irgendwas schaffen, also mache ich das jetzt noch eben und reiße mich zusammen, so nach dem Motto, weil, wie du schon sagst, ich natürlich trotzdem noch total die freie Wahl habe, wie ich damit umgehe und ich finde aber, es hilft, wenn man versteht, dass man diesen
1: Zyklus hat und dass man dadurch beeinflusst ist. Ja. Ähm, wie siehst du das? Ja, und da finde ich den Vergleich mit dem Tag-Nacht-Zyklus eigentlich super, weil allen Menschen ist bewusst, dass sie je nachdem, ob Tag oder Nacht ist, mehr oder weniger Leistungsfähigkeit haben. Aber beim weiblichen Zyklus ist es vielen Menschen eben nicht bewusst, dass der auch Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit, auf unsere Konzentrationsfähigkeit hat. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass wir weniger leistungsfähig sind als Männer, weil wir einen Zyklus haben, sondern es gibt Phasen, wo wir viel mehr leistungsfähig sind als Männer, weil die einfach kein Östrogen in der Menge haben. Und es gibt Phasen, wo wir weniger leistungsfähig sind, aber über den Zyklus hinweg levelt sich das einfach wieder ein oder im Durchschnitt würde ich sagen, ist es dann wieder das Gleiche. Und ich glaube, allein zu wissen, da ist dieser Einfluss und vor allem, wenn ich weiß, wie es mich beeinflusst, damit vielleicht auch planen zu können oder mhm. zu sagen, ah ja, stimmt, das ist die Zyklusphase, jetzt geht es mir nicht ganz so gut, heute mache ich mal ruhiger, dafür habe ich morgen oder nächste Woche wieder mehr Kraft. Das ist so bereichernd, als wenn ich einfach nur merke, Mist, mir geht es nicht gut, aber ich muss mich da jetzt durchpowern und dann kommen dafür die Regelschmerzen im Nachhinein.
0: Ja, ja, stimme ich dir voll zu und gerade auch, weil man weil wir ja gesagt haben, man kann rational schon noch entscheiden, wie man damit umgeht sozusagen, hilft es ja dann auch erstmal zu verstehen, dass man beeinflusst ist und wie, wie du schon sagst, um dann auch rational entsprechend überhaupt zu reagieren. Weil ich glaube, wenn man nicht versteht, dass man diesen Rhythmus hat oder diesen Zyklus hat, dass man dann viel mehr eigentlich den Hormonen ausgeliefert ist
1: genau.
0: und viel weniger rational entscheiden kann, was man eigentlich aber natürlich durchaus kann. Ja. Jetzt gibt es ja, oder jetzt finde ich eigentlich schön, wenn wir noch mal ein bisschen darauf eingehen. Wir haben jetzt schon gesagt, in Zyklusphasen ändert sich das. Vielleicht wissen nicht alle Zuhörerinnen, welche Zyklusphasen es überhaupt gibt oder wovon wir jetzt hier überhaupt reden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir als nächstes doch mal ein bisschen darauf ein. Magst du mal kurz ja, erzählen, welche Zyklusphase es eigentlich gibt? Oder ja.
1: ja. Also um das Ganze anschaulicher zu machen, ich arbeite immer ganz gerne mit Bildern, ähm, ja. finde ich den Vier-Jahreszeiten-Modell sehr, sehr passend. Ähm, das heißt, dass wir in jedem Zyklus alle vier Jahreszeiten quasi durchlaufen. Und ähm, das klassische Bild ist ja, dass wir sagen, der Zyklus startet mit der Menstruation ich bin eigentlich der Meinung, die Menstruation ist das Finale, aber das ist eben am offensichtlichsten und da kann man Zyklus Tag 1 gut festmachen, weil da kommt das Blut, alles andere ist nur über andere Körperzeichen ein bisschen schwieriger herauszufinden. Jedenfalls startet die Menstruation und die Menstruation empfinde ich so ein bisschen als den inneren Winter. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Kraft als sonst, weil die Menstruation tatsächlich auch anstrengend für unseren Körper ist und uns Kraft dadurch wegnimmt. Wir fühlen uns eher... Vielleicht unwohl in unserem Körper, wollen uns lieber zu Hause zurückziehen, einkuscheln, eine Tasse Tee trinken, was Warmes essen. Und genauso ist es ja eigentlich auch im Winter, dass wir nicht ganz so gerne draußen und in der Menschenmenge rumtanzen wollen. Um, und wenn die Menstruation vorbei ist und dann mehr Östrogen in unserem Körper wieder gebildet wird, dann kommen so die Kräfte zurück und das ist so wie der innere Frühling. Also im Frühling sprießen überall die Blumen, um, alles wird wieder grün, die Vögel zwitschern und genauso geht es uns auch, dass die Energie zurückkommt, die Lebensgeister zurückkommen, um, dass wir mehr Kraft haben, tatsächlich körperlich auch, mehr Leistungsfähigkeit haben und vor allem ganz viel Neugierde auch kommt. Also vielleicht kennt es die ein oder andere von sich, dass es so eine Phase ist, wo tausend Ideen im Kopf rumschwirren, aber man nichts so richtig ähm, dann auch tatsächlich zu Ende bringt, sondern einfach ganz viel anfängt. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende und schöne Zeit. Und dann kommt der Eisprung, wo wir ja extrem viel Östrogen haben und noch ein paar andere Hormone, die für den Eisprung sorgen sollen. Und das ist der innere Sommer. Das heißt, es ist so die Zeit, wo wir echt Sachen anpacken können. Ich sage immer, wir sind Superwomen und können in der Zeit Bäume ausreißen. Also wir kriegen Sachen wirklich ähm, umgesetzt. Wir sind total standpunktsicher. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut. Liboduo ist meistens auch mit am höchsten. Und ähm, ja, wir sind einfach sehr, sehr selbstsicher. Und dann, wenn der Eisprung vorbei ist und das Progesteron zum Wirken kommt, ähm, dann kommt der innere Herbst und der innere Herbst hat ja sowohl Stürme als auch schöne Zeiten. Also es gibt ja so ein Spätsommer-Herbstbild, aber es gibt eben auch diesen, den Regen und ähm, den Wind und so geht es ja vielen Frauen auch in der Zeit vor der Menstruation, die ein, zwei Wochen vor der Menstruation, ähm, dass sie Unterstimmungsschwankungen leiden, dass sie mal super viel Energie haben und dann wieder Tage, wo es ihnen eigentlich schon nicht mehr ganz so gut geht, ähm, wo sie vielleicht auch viel mehr Schlaf brauchen und ich finde, da passt so das Bild vom inneren Herbst ganz gut. Ja, und dann setzt die Menstruation wieder ein und dann sind wir wieder beim inneren Herbst und alles, äh, inneren Winter und alles fängt wieder von vorne an.
0: Ja. Ich finde auch ehrlich gesagt diese Jahreszeitenanalogie so schön, weil es ja auch wieder ein Rhythmus ist, den wir ausgesetzt sind, alle Menschen und genau wie Tag-Nacht-Rhythmus und das sind irgendwie so die Rhythmen, ne? Jahreszeiten und Tag-Nacht, die man irgendwie ak akzeptiert hat in der Welt, da, da lebt man nach, aber beim Zyklus, da, der wird immer noch nicht berücksichtigt so irgendwie im Alltag, in der Gesellschaft oder zumindest finde ich nicht ausreichend, ähm, weil genau das, was du gerade erzählt hast, habe ich natürlich bei mir auch jetzt schon ähm, ja, für mich festgestellt. Wollen wir vielleicht nochmal einfach durch die einzelnen Jahreszeiten durchgehen und nochmal so ein bisschen besprechen, vielleicht auch so aus deiner Sicht, was sind so deine Tipps oder wie gehst du mit der Jahreszeit so um in deinem Zyklus
1: und äh, dann kann ich auch noch mal ein bisschen bei mir sagen, wie ich damit so umgehe. Ja. Ähm, was hältst du davon? Genau. Also ich frage mich tatsächlich immer selbst, ähm, was würde ich, wenn das jetzt die äußere Jahreszeit wäre, also fangen wir mal beim Winter an, wie geht es mir eigentlich im echten Winter? Was sind da so Sachen, die ich gerne mache und Sachen, die ich nicht so gerne mache? Also ich bin tatsächlich im Winter jemand, der ständig unter der Wettdecke eingekuschelt ist mit einer Tasse Tee und einem Buch und ähm, ich telefoniere vielleicht ganz gerne, aber ich brauche jetzt keine großen Menschenmengen um mich drumherum. Und so, geht es mir dann meistens auch in der inneren Jahreszeit. Also wenn ich mich frage, wie geht es mir im äußeren Herbst oder Winter etc., dann ist das auch eine ganz gute Analogie dafür, wie es mir in dieser inneren Jahreszeit geht. Und ähm Genau, dann versuche ich mir das auch so weit wie möglich zu gönnen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich immer während der Menstruation aufhöre zu arbeiten und dann fünf Tage nicht zu machen. Das kann ich mir auch als Selbstständige nicht leisten und ist auch tatsächlich nicht notwendig, sondern ich gucke einfach, wie kann ich es mir im Kleinen geben. Also kann ich vielleicht von zu Hause arbeiten? Kann ich öfter mal eine kleine Pause machen, ähm, statt den Kaffee einen Kakao trinken, weil das besser für ja meinen Cortisonspiegel ist oder ähm, auch ganz... Konkret, was für Periodenprodukte tun mir eigentlich gut? Also das ist ja ganz viel auch Körpergespür, ähm, gucken, wie geht es mir damit? Und nur weil es die Men die meisten Menschen machen, wie zum Beispiel jetzt Tampons benutzen, heißt das nicht, dass es meinem Körper auch wirklich gut tut, Tampons zu benutzen, weil es vielleicht den Beckenboden reizt und deswegen zu Schmerzen kommt, etc. Also es ist ganz viel Achtsamkeit sich selbst gegenüber.
0: Ja, ja finde ich schön, dass du das sagst. Was ich für mich festgestellt habe, tatsächlich... Ähm das bei mir jetzt persönlich, also manchmal habe ich festgestellt, ich nicht, wie du das siehst, dass die inneren Jahreszeiten nicht zu 100 mit den Zyklusphasen übereingehen. Also, ich merke, bei mir ist der innere Winter noch ein bisschen vor der Menstruation tatsächlich. Also, meine Niedrigstenergietage sind eigentlich tendenziell eher so drei, vier, fünf Tage vor meiner Menstruation. Und mit dem ersten Tag meiner Menstruation geht es mir dann persönlich meistens schon ein bisschen besser. Ich habe aber auch das Glück, dass ich toi, toi, toi äh, kaum Menstruationsbeschwerden habe, also kaum Schmerzen oder sonst irgendwas, was ich jetzt groß spüren würde. Ja, ich. Ich merke es schon, natürlich, also wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich merke gar nichts, äh, aber ähm, da auch der Hinweis, was du meintest, auch mal verschiedene Menstruationsprodukte ausprobieren, weil ich auch für mich festgestellt habe, dass ich ähm, mit Tasse oder auch Unterwäsche äh, viel besser klarkomme als mit Tampons ähm, und das für mich viel angenehmer ist vom Tragegefühl her und da tatsächlich jetzt auch mittlerweile, ähm, ja, tagtäglich für mich entscheide, worauf ich gerade Lust habe und wonach es mir gerade sich anfühlt und wenn ich die Tasse drin habe und merke, boah, irgendwie ist es gerade unangenehm, dann wechsle ich halt einfach nochmal, also da... Kann ich auch immer nur ermutigen, einfach mal ausprobieren und schauen, was einem gut tut. Ja. <lacht> ähm, genau, und bei mir, wie gesagt, ist eigentlich der Winter eher noch so ein bisschen vor der Menstruation. Und ich versuche das auch in meiner Selbstständigkeit natürlich so ein bisschen einzuplanen, soweit es geht. Ähm, und dann einfach mir weniger Meetings vorzunehmen, mir mehr Freizeit zu nehmen, auch vielleicht abends nicht mehr so viel vorzunehmen, dass ich mehr spontan entscheiden kann, wonach mir gerade ist. Ähm, und auch mehr Pausen habe, um einfach mal tatsächlich einen kleinen Mittagsschlaf zu machen oder früher, mal früher ins Bett zu gehen. Also ich finde auch Schlaf und so ein bisschen Entspannung sind da, ähm, tun mir da auch am besten, ähm, so von der Art her. Also ich glaube, das ist, wenn man es weiß, immer ganz gut, dass man da versucht, sich vielleicht auch zurückzunehmen und sich einfach wirklich nochmal mehr fragt, wonach ist mir heute gerade und dann auch einfach die Prioritäten mal für die paar Tage auf sich selber setzt und auf das, was einem gut tut.
1: Ja, genau. Und natürlich gibt es immer Sachen, die man nicht schieben kann. Ähm, Gerade wenn man nicht selbstständig ist oder auch als Selbstständiger, hat man einfach manchmal Deadlines und da muss man durch. Ähm, aber vielleicht kann man manche Sachen ja schon vorher erledigen ähm, und nicht bis zum letzten Drücker warten. Wenn ich weiß, oh, da kommt meine Menstruation und da ist eigentlich ähm, ein Video fällig oder so. Aber ich weiß, während meiner Menstruation mag ich gar keine Videos drehen. Vielleicht kann ich es vorher schon drehen. Ähm, oder ich habe zwar einen sehr wichtigen Termin, aber dafür versuche ich, alles andere drumherum abzusagen, nach hinten zu verschieben, vorher schon zu erledigen etc. Also, dass ich mir einfach das einplane und den Freiraum auch schaffe, soweit es möglich ist. Ja, genau, ja.
0: so mache ich das auch. Klar, weil man kann nicht immer alles schon vorher planen. Manchmal, der Zyklus ist da ja auch nicht so, dass man zu 100 Prozent auf den Tag genau planen kann, wann jetzt was passiert. Und manchmal muss man Sachen ja auch schon mehr als drei Wochen vorher planen oder zwei Wochen vorher, dann da kommt es auch mal vor, dass man eine Präsentation an der Menstruation hat, hatte ich auch schon. Aber wie du schon sagst, ich finde auch dann, kann man trotzdem im Kleinen sich irgendwie Sachen gönnen und äh, Sachen machen, die einem dann doch wieder Entspannung geben. Und ähm, Wärme kann ich auf jeden Fall während der Ventration auch immer empfehlen. Wärmflasche. Warmes Essen. Glaub, drum.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. ja. Und dann ähm, ja, der innere Frühling und der innere Sommer, das sind ja so die inneren Jahreszeiten oder die Zyklusphasen, das ist ja vergleichbar mit äh, Follikelphase und der Evolutionsphase, ähm, wo die meisten Frauen tatsächlich gar nicht an ihren Zyklus denken, weil es ihnen so gut geht. Also weil sie wirklich körperlich ähm, kaum Beschwerden haben, weil sie viel Kraft haben, leistungsfähig sind, sich gut konzentrieren können, gute Laune haben, sich in ihrem Körper meistens auch wohlfühlen ähm, und ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, okay, das kommt ja größtenteils durch die Östrogenmenge, dass es mir so gut geht, dass ich so viel Kraft habe, dass ich so viel gute Laune habe, ähm, weil das so diese andere Seite von der Medaille vom Zyklus ist. Ne? Also viele sehen ja beim Zyklus immer nur die Beschwerden, die sie haben. Mhm. Und ähm, dann sage ich immer, ja, aber dreht mal die Medaille um, guckt euch mal an die Zyklusphasen, wo es euch wirklich gut geht. Da geht es auch euch wirklich gut, eben wegen des Zykluses. Ja. Ähm, genau, also das dann auch mit Absicht zu nutzen und zu sagen, okay, meine Menstruation ist dann wahrscheinlich vorbei. Und ich weiß genau, danach bin ich mega kreativ und ich mache dann meistens meine Instagram-Posts oder irgendwelche Sachen, die wirklich viel Kreativität benötigen. Ähm, mache ich dann einfach in dieser Zeit vielleicht drei, vier Stück hintereinander und weiß, dass ich mich sonst, wenn ich das im inneren Herbst versuchen würde, einfach abquälen und doppelt und dreimal so lange brauchen würde. Und das macht mir keinen Spaß. Und ich glaube, es gibt immer Aufgaben, sowohl im Berufsleben als auch in privaten ähm, Aktivitäten, die man da verlagern kann und ja. ähm, gebündelt vorher oder später machen kann.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also ich achte da auch drauf und was ich auch merke, in der Phase dann, also mit der Menstruation auch ein paar Tage davor bin ich immer auch was jetzt Sport angeht zum Beispiel, dass ich mich nichts zu nichts zwinge, sondern halt auch da ganz entspannt irgendwie rangehe. Ja, ich bewege mich schon und gehe dann halt irgendwie mal spazieren und wenn ich mal Lust habe, mache ich halt auch ein bisschen Yoga oder irgendwie ein kleines Tanzworkout. Aber ich würde jetzt meistens nicht irgendwie in die Menstruation großes Cardio-Hit-Workout äh, einplanen oder so, ähm, weil ich war, wüsste, dass mir das gerade in dem Moment einfach nicht gut tut und einfach zu viel Energie raubt. Das ist natürlich auch jeder individuell, aber ich glaube, da hilft es auch sehr, einfach auf den Körper zu hören. Und da merke ich zum Beispiel, wenn dann mein Astrogele wieder steigt, gerade auch hin zum Einsprungphase, dass ich einfach ja manchmal wirklich mich so fühle, als könnte ich Bäume ausreißen, <lacht> an manchen Tagen zumindest. Ich habe auch festgestellt, es ist nicht jeden Zyklus gleich. Also auch das muss man, glaube ich, immer wieder nochmal sich hinterfragen und, und schauen wie geht es mir jetzt gerade wirklich in dem Moment mhm. ähm, und nicht immer nur weil man jetzt in der Eisprungphase ist und man weiß das jetzt sagen jetzt muss ich aber total viel schaffen und sich dann doch wieder ausbrennen da muss man das ist auch eine Gefahr ne? so ja. muss man schon irgendwie kann ich immer nur sagen muss man immer auf sich hören aber ähm, ansonsten ja, bin ich halt wieder in der Eisprungphase dann auch und Follikelphase diejenigen die dann auch mal wieder mehr Lust auf irgendwie Cardio Trainings und äh, Sport hat so, das merkt man dann auch finde ich immer
1: mhm. Genau. Ja, da hast du auch was Wichtiges angesprochen, die Individualität. Ne? Also dieses Vier-Jahreszeiten-Modell, ähm, da geht es wahrscheinlich den meisten Frauen so. Die können, meisten Frauen können sich darin wiederfinden, aber eben wahrscheinlich auch nicht alle. Und was du auch schon gesagt hast, dass die Jahreszeiten wirklich nicht mit Tage zählen vom Zyklus. Also man kann jetzt nicht sagen, der innere Winter ist Zyklustag 1 bis 7 und dann fängt auf jeden Fall am Zyklustag 8 der innere Frühling an. So ist es eben auch nicht, sondern wir werden ja nicht nur vom Zyklus beeinflusst, sondern auch von viel mehr Schlaf, Stress, ähm, was wir gegessen haben etc. Das hat natürlich auch alles Einfluss. Deswegen wird es jeden Zyklus anders sein. Aber mein Zyklus ist jetzt wahrscheinlich auch ganz anders als deiner. Der wird sich für mich im groben vielleicht gleich anfühlen, aber wenn wir ins Detail gehen, doch wieder anders anfühlen und deswegen ist es so wichtig, dass die Frau sich mit sich selbst beschäftigt und ähm, da kann ich zum Beispiel das Zyklusrad nur wärmstens ans Herz legen, dass man wirklich für mehrere Monate mal hintereinander jeden Tag aufschreibt, wie geht es mir eigentlich, sowohl körperlich als auch emotional und wo bin ich gerade im Zyklus, um rauszufinden, okay, wann fangen die Jahreszeiten ungefähr bei mir an, wann hören sie ungefähr auf und vor allem, was sind Regelmäßigkeiten, die immer wieder kommen und was sind vielleicht Sachen, die wirklich durch äußere Einflüsse wie Stress, Arbeit, Streit mit der besten Freundin oder dem Freund oder so dazugekommen ist. Und dann kann man das ganz gut rauslesen nach mehreren Monaten.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich kann sowieso auch immer nur jeder empfehlen, einfach mal ein bisschen Zyklus-Tagebuch zu führen oder sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen und den einfach für sich selber kennenzulernen. Weil wie du schon sagst, das ist halt super individuell. Ähm, ich habe auch eine, eine Freundin, die zum Beispiel schon auch während der Eisprungphase ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil sie oft, wenn die Hormone sehr stark schwanken, Kopfschmerzen bekommt einfach, also so ein bisschen hormonell bedingte Migräne zum Beispiel. Ähm, und das heißt, ne, es ist trotzdem individuell, auch da kann es Abweichungen geben, aber es ist eben so ein gewisses Muster, an das man sich dann irgendwie gewöhnen kann. Und auch da hilft es natürlich, wenn man weiß, wo man sich ungefähr befindet und warum man sich jetzt halt vielleicht so fühlt oder warum man sich so fühlt. Man fühlt sich nicht mehr... Ja, wie du ganz am Anfang irgendwie gesagt hast, so ausgeliefert. Ne? Das, ist, das äh, Gefühl hat man dann einfach nicht mehr, weil man weiß, warum man sich wo wie fühlt. So.
1: Genau, ja. Und dann bleibt ja noch der innere Herbst offen. Dazu haben wir jetzt noch nicht so viel gesagt. Und, ähm, viele Frauen haben ja in der Zeit extrem viele Stimmungsschwankungen, PMS, ähm, Brustspannen etc. Ähm, alles, was sich anfühlt, als wenn es dein Leben beeinflusst und deinen Alltag ähm, schwierig macht, sage ich immer, das ist nicht gesund, also dagegen kann man was mhm. machen. Ähm, eigentlich sollten wir diese Schwankungen in Leistungsfähigkeit und in der Stimmung, die sollten zwar spürbar sein, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es mich negativ beeinflusst und mein Leben beeinträchtigt. Ähm, ja, und da ist es wirklich ganz viel Selbstfürsorge. Also ich sage immer, PMS ist quasi die Skala für deine Erschöpfung. Ähm, viele mhm. Frauen brauchen mehr Schlaf. Während der zwei Wochen vor der Menstruation gönnen sich das aber nicht, weil sie es tatsächlich nicht wissen. Viele Frauen brauchen in der Zeit mehr Essen. Also wir brauchen tatsächlich mehr Kilokalorien, ja. bis zu 300 Stück ungefähr in dieser Phase. Aber wenn ich jeden Tag ungefähr gleich viel esse oder vielleicht sogar noch Kalorien zähle, ähm, dann fehlt mir das einfach. Und jeder, der hungrig ist, oder ich, also ich meine, die meisten Menschen kennen das, ich auf jeden Fall, wenn ich hungrig bin, bin ich einfach schlecht gelaunt und empfindlich. Ähm, also wenn ich genügend schlafe und genügend esse, dann geht es mir meistens schon besser in dieser Zeit. Und ansonsten einfach gucken, was tut mir gut und lernen, Nein zu sagen. Also und Nein muss ja nicht jemanden vor den Kopf stoßen sein, sondern ich kann ja auch Nein sagen, indem ich sage, du, ich schaffe das nicht, ähm, außer du nimmst mir was anderes ab oder ich schaffe das nur, wenn du mir hilfst oder ähm, heute nicht, aber dafür morgen oder in einer Woche oder so. Mhm. Und wenn ich das für mich lerne, meine eigenen Grenzen zu ziehen, meine eigenen Bedürfnisse genauer wahrzunehmen, dann ist es mit PMS eigentlich auch relativ schnell wieder erledigt. Ja. Ich stimme ich dir
0: auch wieder zu. Und ich finde, ähm, dass gerade Kommunikation in der Phase so wichtig ist. Ne? Also man auf sich achtet und die eigenen Bedürfnisse entdecken, aber die dann auch besser kommunizieren zu können. Also ich finde, es hilft immer schon viel, oder mir zumindest, wenn ich weiß, warum ich jetzt irgendwie vielleicht nicht so gut drauf bin. Oder auch, ich habe das oft, dass ich in diesen Tagen dann genervt von mir selber bin, leichter und einfach gereizter und einfach so ein bisschen unzufrieden so grundsätzliches Unzufriedenheitsgefühl irgendwie habe. Aber wenn ich das weiß dann weiß ich auch, okay, es liegt jetzt in dieser Phase und es ist nicht, dass weil irgendwas los ist oder weil irgendwie irgendwas nicht läuft, sondern ich kann das viel besser auch voneinander trennen und habe für mich auch so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich die Übereinkunft mit mir selbst getroffen, dass ich sage, okay, an diesen Tagen versuche ich auch, keine großen Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich dann eher zu sagen, okay, ähm, ich weiß, ich bin jetzt gerade eher negativ tendenziell oder halt eher tendenziell unzufrieden, ich warte mal ab, wie es vielleicht in fünf Tagen ist und meistens sieht die Welt dann schon ganz anders aus. Hm. Und das einfach mal zu vertagen im Kopf und zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar dieses Unzufriedenheitsgefühl und dieses negative Gefühl, aber ich weiß, es liegt halt gerade an meinen Hormonen. Und es ist nicht, weil objektiv gesehen jetzt irgendwas furchtbar ist, ähm, dass ich dann einfach das annehme und sage, okay, ja, ist jetzt so, aber ich gucke mal, wie es in fünf Tagen ist. Und meistens, wie gesagt, ist es dann schon irgendwie äh, gar nicht mehr so negativ, wie ich es vielleicht noch da empfunden habe. Ja. Und das ist auch, glaube ich, in der Partnerschaft, der Freundschaft zum Beispiel mega wertvoll, finde ich. Genau. Also ich bin oft an diesen Tagen, wo ich so gereizter bin tatsächlich, dass ich das auch meinem, meinem Partner einfach mitteile und sage so, hey, pass auf, ich habe jetzt hier irgendwie ne, meine Tage wieder so, in denen ich irgendwie nicht so gut drauf bin. Und dann ist es halt auch in der Kommunikation ganz anders, ne? weil ich ihn dann nicht grund und grundlos anzicke, beziehungsweise wenn, dann kann ich es gleich sofort selbst oft ins Lächerliche ziehen und sag so, ja, du weißt halt, ich bin jetzt gerade irgendwie, ne, und dann lacht er auch und dann ist halt kein Thema mehr, so weil dann ist es halt, ist es okay einfach, ne wir wissen beide, woran es liegt, dann nimmt keiner irgendwem was krumm so und ich mir selbst auch nicht mhm. und ich glaube, das ist wichtig in der Phase, diese Akzeptanz einfach der Phase, zu wissen, okay, ich bin halt gerade so drauf, ich bin vielleicht nicht so produktiv, wie ich es mir gewünscht habe, aber es ist okay ja. und ich
1: entspanne mich jetzt und mache, was mir gut tut. Genau, wobei ja. das jetzt natürlich nicht heißt, dass alle Streitthemen, die in dieser Zeit aufkommen, dass die ansonsten, also dass die gar nichts wert sind oder dass wir nur streiten wegen der Hormone oder so. Das, ähm, ich glaube eher, dass wir intensiver Reagieren in dem Moment. Ne? Also, die Sachen, wo du jetzt deinen Freund vielleicht angezickt hattest, ich bleibe mal bei dem Beispiel, die stören dich schon trotzdem, ja. aber du hast vielleicht einen unglücklichen Ton gewählt, eben, weil du in dieser Phase gerade mit Stimmungsschwankungen oder innerer Kritik oder so mehr zu tun hast. Und ähm, das merke ich auch immer wieder bei Frauen, dass die dann sagen: Ja, das sind ja nur diese Tage oder ich habe halt PMS und ansonsten an diesen Streitthemen, die sie da haben oder auch diese Fragezeichen, die sie in ihrem Leben haben, mhm. gar nichts ändern, weil in den Wochen danach ähm, merken sie es wieder nicht mehr so intensiv. Mhm. Und das ist auch eine kleine Gefahr zu sagen, ähm, dass es ja nur die Hormone waren, sondern ich glaube, ich fände es viel wichtiger, wenn wir gucken, okay, was hat mich denn da gestört und ähm, muss ich trotzdem vielleicht irgendwas ändern, damit ich das nächste Mal nicht wieder wegen diesem Thema explodiere oder ähm, vielleicht in ein tiefes Loch falle oder sowas. Genau. Ja,
0: ich stimme ich dir zu? Ich glaube, das sind so verschiedene, also bei mir zumindest persönlich jetzt so verschiedene Arten von Themen. Also ich glaube auch Themen, die da hochkommen, wo man wirklich ähm, mit irgendwas Speziellem wirklich ein Thema hat. Und das ist was Spezifisches. Da würde ich auch sagen, sollte man genauer hinschauen, was es ist und da schon auch mal reinhören. Ja. Ähm, und sich mit dem Thema generell dann nochmal beschäftigen, auch in den anderen Phasen nochmal überlegen. Okay, ich, warum habe ich mich da jetzt so gefühlt und kann ich daran was ändern? Da stimme ich dir zu. Ähm, wie gesagt, ich habe manchmal so diese, wirklich diese grundlose, rastlose oder Unzufriedenheit dann irgendwie ja. so, dass ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es ist einfach dann, dass ich an den Tagen irgendwie, ja, dann so ein bisschen lustloser bin und klar, auch da sollte ich hinschauen, weil auch da ist vielleicht dann irgendwie ne, was tiefergehendes, aber dass ich manchmal da wirklich so dieses, gar nichts Spezifisches dann irgendwie habe, was mich nervt. Und oft sind es auch gar nicht andere Personen, die mich in dem Moment nerven, sondern wirklich ich selber. Genau. So, dass ich einfach von, von mir selbst dann irgendwie genervt bin, weil ich mit mir nichts anfangen kann. So, Das ist eher so das Problem, glaube ich. Äh, aber auch da, klar, müsste ich vielleicht auch nochmal genauer hinschauen, ähm, was denn, wie ich das denn angehen kann oder was ich da machen kann, damit das in den nächsten Phasen nicht so ähm, ist. Finde genau. ich einen guten Hinweis, dass man im Herbst kritisch ist, aber dass diese Kritik auch vielleicht nochmal... Äh, sich zu Herzen und sich überlegen sollte, was man damit
1: anfangen kann. Genau. Ja, schön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick eigentlich über die vier inneren Jahreszeiten und die Zyklusphasen gegeben. Ähm was, glaube ich, wirklich nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass diese vier Jahreszeiten natürlich nicht helfen zum Verhüten oder für einen Kinderwunsch jetzt auch nicht unbedingt das Beste sind. Also dafür sind die einfach zu individuell, zu also nicht messbar in dem Sinne und können auch von Zyklus zu Zyklus schwanken. Also bitte nutzt diese Gefühle von heute bin ich tatenkräftig und heute bin ich eher weniger leistungsfähig, nicht zum Verhüten. Das sagt dir nicht, in welcher Zyklusphase du tatsächlich biologisch auch bist. Kann aber natürlich ein Hinweis dazu sein. Genau. Ja,
0: finde ich gut, das, den Hinweis nochmal zu geben und ich finde auch, diese Phasen kann man sehr gut einfach benutzen, um sich selbst kennenzulernen, um diese Hormonschwankungen für sich zu akzeptieren und seine Bedürfnisse vor allem auch besser für sich selbst rauszufinden und dann auch zu kommunizieren.
1: Genau. Ja, also wenn du jetzt ähm, unbedingt deine Zyklusphasen oder deine inneren Jahreszeiten genauer kennenlernen willst, dann kannst du auf jeden Fall dir das kostenlose Zyklusrad auf meiner Webseite runterladen. Das ist einfach fraulichkeit.de slash Zyklusrad. Und bei der lieben Katharina ist ja auch was in der Pipeline, womit du zukünftig ähm, deine Zyklusphasen besser tracken kannst. Aber vielleicht habe ich da jetzt auch schon zu viel verraten.
0: Das ist okay, ich habe es schon mal in meinem Newsletter zumindest announced, für diejenigen, die mein Newsletter ähm, abonniert haben. Genau, ich habe ein kleines Zyklus-Tagebuch entworfen, da werde ich aber auf jeden Fall auch, auch auf meinem Instagram-Kanal rechtzeitig nochmal Werbung machen unter meinem Newsletter. Ähm, Instagram ist at und da kann man sich auch durch für mein Newsletter anmelden. Und das ist geplant, dass es jetzt im Juni dann endlich in den Verkauf geht. Ähm, genau, da werde ich aber rechtzeitig nochmal natürlich dann informieren.
1: Schön. Ja, ich würde sagen, wir haben für heute alles gesagt. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und das wird mir sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir auf die inneren Jahreszeiten zurückkommen und dazu erzählen und von unseren eigenen Erfahrungen vor allem teilen.
0: Wir freuen uns darüber, wenn du auch beim nächsten Mal wieder bei Einfach dabei bist.
1: Genau. in der Zwischenzeit findest du auch uns auf Instagram, ähm, auf YouTube oder auf unseren jeweiligen Webseiten. Und die Links dazu findest du in den Show Shownotes. Bis dahin.